0: 夜安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 TSP 快奇档案。先跟大家说一下，就是在录今天这期节目之前，我们去玩了一个剧本杀，是的，嗯，而某
1: 人还没有走出来，是，就
0: 已经时间应该已经过去了三四天了，对，然后这个剧本杀，呃，我知道他在网上会有，因为我去看了一下嘛，他在网上会有一些争议，呃，争议，对对对，然后，但是我不太 care 这个了啊，我我也不知道他是真是假，反正。就我个人的这个体验下来，反正是我把我哭的，就等于说是整个气儿气喘不上来了
1: 。对，因为他那天在现场其实就已经哭的快要崩溃了。是，但是我没有想到他回来大概都有两三天的时间了，啊、哦，今天跟我说，一想到里面的剧情还是会很想哭泣。
0: 对，然后这个我觉得应该很多剧本杀的老玩家知道了，叫古《古木吟》，反正也是。呃，因为我们之前基本上都在自己家里面玩嘛，是的，很少去这种线下店去玩。而
1: 且它沉浸式的，对，嗯，呃
0: ，反正就是整个让我现在每每回想起那个剧情，还是很想哭。好，所以呃，尽量我们就呃，我还是今天会强打起这个我的状态跟大家来聊了啊。是的，好，就是跟大家闲扯两句。嗯，呃，然后我们今天呢是子不语的系列，是的，啊，距离上一期也过了好几期了。对。然后我们今天也是准备了来自于《子不语》这本书，嗯、还有《聊斋志异》这本书里面的一些小故事，是的，来给大家聊一下。今天你觉得你那边的故事整体有一个什么样的关键词吗
1: 给。a <笑> y、啊、真的真的吗？对，因为其实我这边主要是偏《子不语》方向的嘛，嗯。然后我今天在找资料的时候，我发现，在很早很早之前，袁枚在写《子不语》这本书的时候，嗯，其实当时好像龙阳之好就不是一个禁忌的话题啊，是的，是的。他在当中还有很多是。跟男同性恋有关的一些故事，你
0: 就你就着重挑选了一下，<对>是<吗>挑选
1: 两篇来跟大家分享
0: 、哦。然后我这边的话还挺杂的，嗯、因为大家知道，呃，有的时候我挑这个《聊斋》呢，很想去挑一些就是很很很猎奇的那种故事，嗯、能吸引大
1: 家注意力的。
0: 对，但是每每当我翻看这本书的时候，当中可能会看到一些有点影射某一些社会现状啊，嗯、我就忍不住想要把这篇挑出来跟大家分享，嗯、你知道吧？然后我们好好分析一下。对，就比如说之前我我们聊过的那个。呃，是那个标题我忘了，反正就两个神仙打架那个， uh huh. 就有个男的去了冥府啊，我记得，对对对， uh huh. 就那个故事。好，所以今天也先跟大家来聊第一个啊，嗯、第一个故事呢，我觉得相对来说它是比较的荒诞啊、呃，然后可能会让你有点摸不清头脑，就怎么就没头没尾就结束了呢？嗯，这里要跟大家强调一下啊，就是像《聊斋》这样的一本书，包括像《子不语》，嗯、它里面记载的很多故事，它其实有一些是杜撰，有一些可能是作者曾经听某个人说起啊，记录下来、哎。对，在某个地方发生了一个怪事儿。嗯，像这种我们之前像凹凸那边做那个呃纳凉的时候，也跟大家讲过，就有的时候这种、嗯。亲身经历的故事，它不一定有头有尾，嗯啊，所以我们今天来聊的第一个故事呢，叫做喷水
1: ，
0: <笑>不是你想的那个样子，啊、没有没有没有没有想那样子啊，好，呃、啊，反正呢是说莱阳有一个人呐、啊，他叫做宋玉书，嗯、那这个人呢，他是在某一个地方做这种类似于小官员这样子，这不重要，嗯、然后呢，他当时是在一个自己租住的一个宅子里。这个宅子呀，非常非常的这个偏僻，很荒凉，嗯、周围没什么什么也没有。嗯，那有一天晚上呢，有两个丫鬟就陪着这个宋先生他的老母亲啊啊，住在这个房子里面。突然呢，就听到院子里面传来了噗噗这种声音，是
1: 在喷水吗？啊，对，是在喷水。标题<笑>联合一下。嗯、呃，那
0: 当时呢，他们听起来感觉很像是那种裁缝拿着一些水壶往衣服上喷水的那种声音。啊，于是呢，这个宋先生的老母亲就说：“哎呀，你们两个丫鬟赶紧去看一下，嗯，外面在干啥呢？怎么噗噗的？”然后丫鬟呢就在这个窗户纸上面，大家知道古代的那种窗户纸嘛，嗯，抠了个小洞，偷偷的往外看过去，偷窥一下。哎，只见。一个老太太，身材非常的矮小，啊、然后呢驼着背，然后满头的白发，啊、长得就跟扫帚一样，而且还特别的杂乱
1: ，是女鬼吧？我天哪
0: ！啊，谁知道呢？那么呢，她头上还戴着一个发髻，啊、这个发髻啊，其实就是古代的女人可能要把头发挽到这个头的后面去，盘成一个形状嘛。啊那大概有两尺来
1: 长，嗯、两
0: 尺来长是多长呢？大概有六十六厘米左右
1: 。那也挺矮的，其实
0: 。我说这个发髻、哦，发
1: 髻有六十多厘米，对，这么长的头发，对
0: ，发髻非常长。嗯。那么呢，这个你以为是老太太只有两尺六十六厘米长？无语啊！然后这个老太太呢，就围着这个院子一直在打圈一直在走，而且她走路的姿势是像白鹤那样的、嗯、啊，一耸一耸的，而且还是大步的往前走。啊
1: 这是不会是那种白鹤化成了一个老太太的成精了吗？跟白
0: 鹤没关系，它只是走路很像。嗯，然后呢，它就一边走啊一边喷水，然后喷出来的这个水让你感觉它是无穷无尽的
1: ，从嘴里喷水。
0: 它在原文里这就是最吊诡的地方，嗯，它没有说是从哪儿喷的水啊，对，它只是说在喷水。好，好，然后呢，这个丫鬟就非常的吃惊，回来呢就告诉了这个老母亲。这个老母亲听了之后，哎呀，这什么玩意儿？于是也赶紧下了床。嗯，然后呢，这两个丫头就搀扶着这个老母亲一块儿来到这个窗下，一块儿往外看过去。突然，院里的这个老太太瞬间奔向这个窗户、嗯、啊，瞬间奔向这个窗户，然后对着这个窗户里就开始喷水。这好
1: 吓人啊！啊我天哪！
0: 然后窗户的这个纸全部被水给冲破
1: 了。嗯、啊。屋
0: 里面的三个人全部跌倒在地上。但是你要记住，这个时候在这个房间里其实只有老太太和两个丫鬟。嗯、啊。相当于他们整个大院子里其他人还不知道。是的。那那么到了白天天亮了，然后呢家人们都聚在一起，可能准备吃早饭呀什么的。嗯、啊。发现这老母亲一直不来呀，就去他那边敲门嗯。啊、敲了半天没有人没有人应答，这个时候呢大家才慌乱了起来，然后把门撬开进去一看。其中一个丫鬟的胸口呢，还是有一些热气的，嗯，就赶紧把她扶起来，给她灌了点水。过了一个时辰之后啊，这个丫鬟苏醒了，然后这个丫鬟就把昨天晚上的所有经历告诉了他们。嗯，这个宋先生赶到之后呢，他等于说是痛不欲生啊，因为其实当场只有那一个丫鬟还活着了，
1: 他他母亲已经死了。对，没错。
0: 嗯、然后呢，他们就根据那个丫鬟说的一些细节去寻找那个白发老妇人消失的地方，在那儿呢挖了有三尺多深，相当于挖了一米多，嗯、才渐渐露出了白发。然后再继续往下挖，就挖出了一具尸体，就如同那个丫鬟说的那个模样啊，大概就是说头发很长,发很,长很白，然后说她的脸非常的肥肿，隐隐约约乍一看像是一个活人，嗯、但是你真正去看呢，那就不是个活人的样子，厉鬼。嗯，于是呢，这个宋先生就非常的生气啊，嗯、觉得肯定是这个厉鬼来捣的乱，把自己母亲害死了嘛。于是呢，就下令鞭尸
1: ，鞭尸，对，还要鞭打那个尸体对
0: 啊，打这个尸体。但是呢，这个地方非常诡异的一件事情发生了，就是那些骨头啊、肉啊都瞬间破掉了，在被打的时候，嗯，然后里面全部都是清水
1: ，啊，他喷的就是这些清水，
0: 对，这个就是关于喷水的故事，嗯嗯，非常的，我觉得就是你知道最让人觉得有呃好奇心的一个地方就是。
1: 哪儿喷的水？对，这
0: 是怎么喷出来的？然后包括为什么里面会是这样的一个状态，就是会让你觉得是一个怪谈这样的一个感觉。
1: 是你说要按咱们很早之前做节目去讲故事的时候，我觉得最后一段肯定是说啊，这个老妇人可能以前受了什么样的冤屈，然后呢在这地方就死不瞑目，出来再去危害其他人。嗯，但是故事到这里就结尾了，结束了。对，反而给人很多想象的空间。就戛
0: 然而止。然后包括这个故事，其实网上会有一些就是呃《聊斋》的一些爱好者嘛，大家就在猜这个故事到底是怎么。怎么回事儿？然后大家有人在猜说，这个老妇人是不是其实其实只是巨人关了呀？啊、uh ， uh, 知道那个东西吧？啊，然后或者是类似的一些猜测都有很多，甚至有人在猜测这个老妇人可能是被他们家谋杀的呀，等等，哦、会有很多的。的嗯，对对对，所以他最后留给人的这个遐想,想空间其实挺
1: 大的，也挺有意思的，跟其他故事不太一样啊。嗯、是我接下来跟大家讲的这个呢，其实就来自于《子不语》里面的一个第一个 gay gay 的故事。嗯，这个 gay gay 的故事名字叫做双花庙。那我们说双花庙的这个故事呢，发生的时代是在雍正年间，说是在广西的桂林啊，有一位非常长得好看。啊，然后风流倜傥、长相俊俏的这样一位秀才，嗯，我们暂时呢就叫他小蔡。啊、好，这个小蔡呢，平常都是一些非常高雅的爱好，他呢会在一些自己闲暇的时候就去戏楼看看戏，啊，陶冶陶冶情操。嗯、说是呢，其实他本身作为秀才，其实也不是这个社会特别底层的人物嘛，嗯，所以说，其实在看这个戏的时候，也是有自个儿座位的，也可以等于是说这个是在这个二楼露台上看，啊，对吧？嗯、当时呢，这个人也相对来说比较多。他这个时候看着看着，突然感觉自己的屁股在被人摸，啊，就从屁股呢摸到这个大腿，包括是内侧，包括外侧什么都在摸啊。他当时觉得，真是的啊，怎么在这里还能遭遇咸猪手，就很生气。然后呢，准备开口去看向旁边啊，准备开始去骂别人了啊，说你这狗东西干嘛摸我，是不是？嗯。然后呢，他往旁边一看，发现这个咸猪手是来自另外的一位美少年啊，长相呢还比他还要俊俏一些。他当时心里面呢怎么说？开了花，对，这怒气迅速就消解了下去啊！忽然就不生气了。他干了一件惊天地泣鬼神的事儿，啊，周边可能其他人他也不可能突然大骂嘛，那要不就引起其他人注意力了。他就把这个手也伸到了那个美少年的屁股上。你真的
0: 很爱这种故事、哎
1: 啊。然后两个人开始互相的摸了起来啊，摸了大概有小一会儿之后呢，啊，两个人也算是互相就知根知底了，知道对方可能都有点，确实是
0: 知根知底了，知
1: 道,嗯、知道对方都有点这方面的小爱好，对不对？对，然后两个人就开始自我介绍了，就对方那个少年首先开始自我介绍的啊，他整理好了自己的衣冠，他、啊、说：“你好，我叫巴拉巴拉巴拉，然后呢，也是当地的一个富家子弟啊，我呢在读书，甚至还没有功名。”然后这个小蔡啊，他当时也自我介绍了啊，我这个秀才，你也可以叫我小蔡，诸如此类的。两个人自然就是相谈甚欢，嗯，而且对于彼此呢，都在这个审美区间之内啊，就一起手拉着手、牵着手就去了一个酒馆，叫杏花村的酒馆啊，两个人就互相推杯换盏，喝了很多。然后你知。知道这两个男人一喝多之后呢，难免可能就会发生，嗯，没有那方面的事情啊，暂时、嗯、只是去产生了一些誓言啊，说以后两个人可以一直在一起啊，诸如此类的，嗯，总而言之感情就非常之好。从此之后啊，这两个美少年呢，基本上就形影不离了。出门两个人要坐一辆车，吃饭呢必定是要一起吃，而且呢，这个着装上也产生了一定的变化啊，有点 gay 化的感觉。<笑>两个人把胡子刮得干干净净的，身身上呢也用这个香熏熏的、香喷喷的啊、哦，突然变
0: 成了奶油小生
1: 、啊。对，穿着也非常时髦，甚至有点雌雄莫辨的感觉。哦啊，你知道？然后我们说啊，在这个京城里面有这样的一对 gay 啊，那也有另外的一个恶棍这个恶棍呢，名字叫做王突儿啊，他很早之前就已经。非常的像，就是喜欢这两个少年了。他也是个 gay、哦、啊，但是呢，他一直没有找到机会。终于有一次呢，两个少年可能是啊一起出去玩恰巧是走到一个比较偏僻的地方，嗯，然后这个恶棍王托尔就走上前去去调戏他们两个了。但两个少年，你想正在热恋期
0: 哟，两个麻辣女兵，<笑>对呀
1: 、啊，怎么可能去屈服于另外一个这个恶棍 gay， 对不对？嗯，然后呢，就宁死都不从。这个王突儿心里就很生气，说啊，你们两个怎么可能打得过我？而且我今天就要侵犯你们两个，看你们俩怎么办<笑>啊！于是把他们俩都给杀了。杀了之后呢，还弃尸在城墙边上的背阴处，就等于是一对非常恩爱的眷侣，就在这里就死亡了
0: 。这个剧情跳转的有点太快了
1: 啊！然后呢，这两个少年的家里面人肯定是知道这个情况之后，有点觉得不对劲嘛，于是立马就去官府报案。嗯这个凶手是不难找的，官府的官兵一看啊，这个王托儿身上有血迹，就等于把这个嫌疑人的目标放在了他的身上。嗯啊，一审二审三审之后啊，这王托儿呢也不避讳，就全部都招了。招了之后呢，基本上王托儿就等于是被官府开始去处罚了嘛。嗯，但是当地的乡里乡亲啊，其实对这两个男生还是有点惋惜的啊。虽然不管他们俩搞什么事情吧，但两个人至少都是饱读诗书之人啊，一个秀才，一个还在读书，对不对？嗯，那至少至少都
0: 是能让大家饱眼福的人
1: 。对，所以在当地其实名声不差。啊，于是呢，当地。的居民就为了纪念他们两个，就修了一座庙。这座庙呢，叫做双花庙、
0: oh. 啊，就这么
1: 来的这个双花庙。而且呢，在这双花庙里面呢，你要想去祭祀他们啊，你祭祀的物品必须得很风雅，都必须是他们两个第一次喝酒的时候，不是在一个杏花酒馆吗？嗯， oh. 所以祭祀的时候都得一人供奉一支杏花。啊，既然是修好了这座庙了嘛，那当地人也就肯定有不少人前去祭祀这个庙，发现这个庙有的时候竟然还挺灵验的啊！一灵验之后，这香火自然而然就旺盛了，成为了当地的一个景观。说是在很多年之后，桂林这个地方又来了一位新的长官，我们暂且叫他刘大胡子啊，因为他有很长的一个胡子。这大胡子见辖区之内呢有这么人气旺盛的一座庙啊，双花庙，而且去里面的人都要手持一朵杏花前去祭祀，就问什么来历啊？何方神圣啊？<奇>对，好奇。然后就有当地的乡里乡亲跟他讲啊，这两个人呢，其实大家都不避讳，他们两个可能就是在一起的。嗯啊、他们俩搞
0: 同性恋，对，
1: 很恩爱啊。这大胡子当时呢是一个恐同主义者<笑>啊,啊，大怒说胡的啊，这明明是两个少年，怎么得给他们立庙祭祀呢？啊，你们这个成何体统呢？于是这大胡子当着做了决定，立即派人把这座庙拆掉了啊啊！于是这个庙于是就没了。拆庙的当天晚上啊，大胡子做了个梦，这梦里面呢就有两个少年，两位麻辣女兵、啊，指着他的鼻子，揪着他的胡子开始骂他，说啊，你怎么就知道我们俩是恶少年了？你还说你是这当地的父母官，又不是我们俩的贴身奴婢，啊，你能清楚我们俩到底是什么关系吗？啊，你听外面那些风言风语你就相信了？而且你知道在三国的时候啊，这周瑜、孙策也是美少年、啊，他们俩不也一个被窝睡觉啊？你就这样，你就判定我们两个是搞同性恋啦，就要把我俩的庙拆掉啦。然后这么一说之后呢，看出来他们俩非常生气
0: 。这么一说，一听就是 gay 了。对，一听就是
1: gay 了，一听就是麻辣女兵了。到这个骂到最后结尾的时候，两个少年就说了：本来我们今天是要了你的命，可是我们看到你命数死期就在眼前了哦，所以我们今晚是不会索你的命的，姑且就饶你这一命啊。然后这个刘大胡子做完了梦啊，醒了之后吓出了一身冷汗、啊。于是就跟家里面人说：“哎呀，算了算了，哎呀，还是不要去招这个祸了。明天重新修个庙，把这两个麻辣女兵给他供起来吧。啊，我是想做父母官的，也不想去太危害当地的百姓。嗯，啊但是呢，经过一番商议啊，大家又觉得说你是刚刚到这个地方来没多久的一个官儿，哦、你这个时候又拆了庙，你要重新建庙，那你这个对自己的名声岂不是不太好？确实是对吧？就等于是自己说出去的话，于的<对>等于放了个屁对，等于放了个屁。对，这个刘大胡子他也就没有去把这个庙去给他修下去。但是不久之后，他就被人参了一本啊，他自己这个徇私枉法啊，包括是贪赃的事情，就东窗事发了，哦、也被人处死了、哦、啊，就是这个故事。等于是那庙也没修成，刘大胡子也死了
0: 。那你说，如果按照原本的套路，是不是有可能说他把那个庙修回来了？嗯，组成了三
1: 口之家吗？啊，不是。<年><笑>好，嗯
0: 、本人黄瓜酱呢，给大家讲完了一个搞同性恋的故事，是啊，把我的那个一开始的喷水的那个气氛给拉到了这个
1: 比较搞笑的地哎、呃，对，
0: 然后现在再来给大家讲一个有点稍微略带一点恐怖色彩的一个故事啊。嗯，这个故事呢叫做野狗。哦、啊。首先，我们讲野狗这个故事之前，要给大家科普一个小小的历史概念。有一场农民起义呢，叫做于七之乱。嗯，于是那个呃两横一一竖勾的那个于啊，然后七是数字七。啊、这个呢，它是说在清朝的顺治年间，在山东半岛、嗯、有一个人，他叫于七，嗯、他所领导的一次农民起义。然后呢？这肯定是最后失败了，但是他起义到最终结束，中间长达十五年，嗯啊，所以相当于呃，可能在山东那一块的。一部分地方已经有一点变作是他的一个
1: 小领地的哎，小领地、小势
0: 力的这样的一个感觉啊。然后后来嘛，他不是就起义失败了嘛。嗯。于是呢，当时的一个清政府啊，就是对他进行了一个对那个片区进行了一个围剿。嗯啊，所以其实据历史记载呢，在那个时候，其实有很多人啊，可能是枉死的啊,啊，因为他们当时想要把那边相当于一个肃清的感觉。嗯啊，所以可能有很多人是枉死的。嗯、那么野狗这个故事呢，就发生在平定于七之乱。那个时候，嗯啊，说是这个时候啊，首先是杀人如麻的嘛，嗯，对吧？那呢，有一个乡民，他叫做李化龙，嗯，他呢就从自己住的地方赶紧开始往外逃啊，嗯，那逃着逃着呢，突然遇到了官兵，啊、嗯，这官兵啊在夜里面行军。啊，就说夜里面也还在抓人呢，给他
1: 逮个正着，嗯，
0: 没有被逮住，没
1: 有被逮住，他害怕
0: 呀，但是他就害怕被这个官兵逮住嘛，他也害怕他们滥杀无辜，然后呢，就急忙的想要找个地方躲起来，嗯，但是他找了半天都没发现有什么地方可以躲，就发现旁边有死人堆，嗯，因为那个地方死了很多人嘛，是，然后他就直挺挺的就躺在死人堆里面装死，啊装死，然后呢，呃这个官兵的这个队伍也就过去了，就看到一堆死人嘛，还没有去检查。但是，即便是官兵走了之后，他也没有敢贸然的出来，他想要确定一下嘛，他等一等。但是呢，就在这个时候，他忽然的就看见有一些断头、断臂的一些尸体，纷纷的站了起来，然后就好像站成了一片树林一样。其中有一个就是那个头已经断了，但是还半连在肩膀上的一个尸体，然后他就说：“野狗要来了，该怎么办呀？”嗯。然后其他尸体就不约而同的说：“对呀。”怎么办呀？然后不一会儿呢，他们又全部扑一下倒在了地上，然后就变得寂静无声了。这个时候呢，李化龙就吓呆了嘛，就看到尸体了嘛，对呀。然后呢，他就惊慌失措地想要起来逃走，嗯。就在这个时候，有一个怪物来了，那个怪物呢，长着野兽的脑袋，人的身体，趴在那儿啊，在啃人头啊，一个接一个的去把那些人的脑浆吸出来吃掉。那李化龙就非常害怕呀，那、嗯、别人都是死人，他是活的呀，于是呢，他就把头藏在了那些尸体的下面，嗯、就把自己眼珠有点像那个鸵鸟的那种感觉，<是>埋住。这个时候呢，怪物就来到了李化龙的面前，嗯、然后拨开，就是相当于拍了拍他的背，嗯、然后把他给转过来，想要找到他的脑袋。啊，嗯，那李化龙呢，就使劲儿的往尸体下面钻，嗯、就是相当于不让那个野兽掉到他的头。那于是呢？这个怪物就开始推开他盖在上面的那些尸体
1: ，就是要弄他，就是要吸他的脑髓。
0: 哎，然后李化龙的头没办法，他肯定是会露出来的。嗯、啊，那他就害怕极了，就开始手在下面摸索，摸索的当中摸到了一块大石头，有碗那么大，嗯、他就把这个石头握在手里面。这个怪物。低下身来，刚准备要去啃李化龙的脑袋的时候，李化龙突然就跳起身来，然后大声呼喊，然后用石头去猛敲击这个怪物的头部，打中了这个怪物的嘴。嗯，然后这个怪物呢，就一边嚎叫着，一边捂着嘴，带着痛就逃跑了。嗯，而且呢，在原文里面还专门提到了，说这个怪物的叫声特别像猫头鹰啊。嗯，而且同时呢，他不是一边捂着嘴一边逃跑嘛。嗯，而且在路上哈、啊，沿路还吐了一些血。嗯，那么呢，李化龙就等他跑远了之后，去观察了一下这个血，在血的当中捡到了两颗牙齿。牙齿呢是中间弯，两头尖锐，一共有四寸多长。那李化龙就把他带在怀里面带回去，想给大家看看，不知道是什么样的怪物。嗯，所以这个故事整体来说就是这样，野狗的故事。但是也是一
1: 个感觉没有太多开头，没有太多结尾的故事。对
0: ，但是为什么要跟大家说这个故事哈、啊？嗯、是因为我看了一篇关于野狗这个故事的解说。嗯，因为呢，当时为什么要提于谦之乱？就是说，那个时候其实本身是农民起义嘛，嗯、然后呢，后来被镇压，但是其实有很多人都被滥杀无辜了，啊、所以这个故事其实是影射当时的那些官兵官府，其实就跟野狗是一样的。
1: 啊，是
0: 这样的一个这个道理，嗯，
1: 哎，感觉在背后还挺有深意的，是的。那我就不得不抛出我自己也挺有深意的这个故事。第二个
0: 同性恋的故事是吗？不是不是不
1: 是，这个故事还真不是跟同性恋相关的。嗯，这个故事的名字呢叫做姬仙啊，姬是妓女的那个妓，嗯，对吧？我暂时这么读了，我也不知道到底对不对啊。妓女的妓，对，那姬仙啊，应该是姬仙对。啊。说呢，这个故事啊其实是发生在苏州的啊这个西气山后面有座云爱峰这个地方。啊，云
0: 爱峰，云
1: 爱峰对。<笑>大家不用在这里纠结太久啊，就是个地名，其实没有太大的关系的。嗯、相传呢，这个峰啊，它其实是一个神峰，就等于是里面有很多的仙气，嗯啊，相传是很多的仙人啊，其实都是在这里得道成仙的。嗯，而且呢，如果你是一个凡人，你奋不顾身的啊，就是要上这个山，不断的向山顶去走，你只要能够不死，那你也可以得道成仙哦。啊，说是呢，这座峰是很神奇的，对吧？嗯，那这样的一个神奇的传说，在当时的民间，嗯、其实就吸引了很多人。这个其中呢，就包括一个叫做王姓的书生，我们叫他小王好了。好啊，这个小王呢，自己呢，其实是在这个俗世之中有很多属于自己的抱负的，嗯，想要去考取功名啊，啊，等于是各种各样的抱负都。追名逐利一下。对，就都等待着他去实施。但是呢，他太笨了哈哈，就屡次都落地，没有办法，他就是不得不想到了这样的一个传说，说。那我在城市当中修行不上去，我不妨去上一下这个云爱峰，说不定我就可以成仙呢，对不对、啊？我凡
0: 人当不成功，万一我能当神仙呢？对呀、啊，这不比考
1: 取功名还要厉害一点吗？啊、是。于是他就狠下心来和家人告别了，去登这个云爱峰。他就是想要成仙嘛，于是就一直在这个山，从山下开始往山上走。嗯，说是走了很久之后，就来到了一处平原的地方，很奇妙啊。嗯，但这是一座仙山，也是可以理解的嘛。在这个平原的地方，有很多高耸入云的树木，其中呢还有一座悬崖。在这个悬崖上，隐隐绰绰可以看到有一个女子啊。这个女子她打扮就和山下的那些凡夫俗子差不多，她就徘徊在这个树下。我们说这个小王当时在山上可能是没有看过太多的人影的嘛，嗯、一看到这个女子就很兴奋啊，就赶快想上前去问问他啊，这到底是个什么地方？自己到底怎么样才能成仙啊？那个女子呢，恰巧在小王去找他的时候，也看见他了。两个人互相嗯对了一下眼，发现哦，确认过眼神是认识的人。哦，这个女子是什么呢？是六七年之前啊，这个小王他嫖过的一个苏州名妓阿阿哲，啊、这对，叫做谢琼娘、哦、啊，等于是两个人其实是一个旧相识了。这女子一看到他之后，哎、老客户了，对，特别开心啊，就说哎呀，我们俩以前认识啊，对不对？那就好好招待你一番吧。嗯，于是就把这个小王带到了一个毛安当中去。这个毛庵没有什么大门遮掩，而且地上铺满了松针，啊，总而言之就是一处看起来就非常有仙气儿的地方。嗯，于是呢，走到了这个毛庵当中，这个女子就说了。自从上一次和你一别之后，我就被那个县里面的太守啊，汪太守给缉拿了。汪太守，对，跟我同姓，啊、<笑>被汪太守给缉拿了。他还就是要打我，我在他那儿受了廷杖之责，这个屁股上的肉都快被打烂了。嗯、啊，你说我本来也算是苏州城内的一个名姬，现在被打成了这个样子，你让我怎么才能够活下去嘛？于是呢，我就找了一个悬崖，准备自行了断。但是呢，在悬崖上跳下去之后，哎呀，这个老天可能是不想让我死，我就被这个藤蔓给缠住了。而且呢，缠住了之后，我又不知道到了什么地方，碰到了一个白发的老婆婆，这个老婆婆就教我修行仙术、呼吸大法啊，就
0: 有点像爱丽丝梦游仙境了。<笑>
1: 对，然后呢，慢慢的我就不会有那种饥饿和寒冷的感觉了，就等于是我开始得道成仙了、哦，开始修仙了。对，而且呢，这个老婆婆呀，其实她就住在前山，那我们现在这个是在云爱峰这个地方嘛，嗯，老婆婆就住在另外一个山峰上，我跟她到现在还经常的来往，是这个老婆婆告诉我说，今日你有故人要来与你相见。所以你到这个悬崖边去等等他吧。可是我做梦都没想到碰到的是小王你呀、啊，碰到的是我的一个客人啊。然后呢，他就接着去问了啊，就去问这个小王说：“哎呀，我跟你说了这么多我的身世，我也有些问题想问你。当初那个就是很打我，把我屁股都打烂的那个汪太守，现在还在吗？”啊，这个小王当时就说道：‘这个我不知道啊，但是你不是说你现在都已经得到成仙了吗？难道你还要报仇不成？啊，仙人不都是一副非常仁慈的感觉吗？”啊，这个女子当时就说了：“哎呀。”其实呢，我不想报仇，我是想感谢感谢他。如果当时不是他把我就逼到了绝路，我也不能够成仙，也不会有现在这样子就不食人间烟火的这种感觉。所以其实是他助我成仙，所以我根本不是想要报仇。而且呢，这个老婆婆前两天还跟我说，说老婆婆前两天路过天庭的时候，看到汪太守路过天庭，对老婆婆可以
0: 好的好的，好的
1: <笑>对这老婆婆是个仙人啊，朋友们。他路过天庭的时候呢，看到汪太守正在被责罚。啊，所以说他才想要问说，这个汪太守是不是死了？这时候小王太又说了：“好了，他说好了，你别说了。汪太守什么事我也不知道啊。我上这个山，我也跟你讲，我就是想要成仙的。你也先别管别的，我就想问问你，以前不是做鸡的嘛？啊，你现在怎么，你不是应该受到这个像那个汪太守一样受到那个天庭的责罚吗？怎么就成仙了呢？啊，这个女子当时就说了，这个你就不知道了。她说有几句话是这样的，这也就是我觉得这个故事当中非常有道理的几句话。啊，她说的是怜香惜玉，但不为所动者。”这个是圣人，嗯，如果怜香惜玉而心动者啊，是凡人，嗯，那如果不懂玉不知香者是禽兽，啊，所以说呢，上天他其实是最清楚该怎么去衡量人的善恶的。当时我们说这个汪太守，他其实是为了讨好自己的上级而故意的去危害了很多的百姓。啊，包括是危害我，为什么要讨好上司呢？是说他的上司叫做徐世林啊，这个人非常推崇理学。那我们说这个汪太守呢，就此就为了讨好这个上司而惩罚了很多的人。
0: 嗯、哦，其实这个理学给大家讲一下，就大家肯定也听说过成朱理学这个东西，嗯，就是明清时期非常鼎盛的一个东西，他其实。说到底，他的一个核心的一个观点，其中有一个就是存天理灭人欲，嗯，就是你可能不能有人的欲望，那种情啊、爱啊的都不能作为你人生当中比较重要的一个板块嗯，所以其实可能提到这儿，大家可能也多少能理解那个太守为什么要杖责这个妓女了，嗯，他其实为了就是去表现自己有那种。春天里面人鱼的感觉，啊、感觉对对，然
1: 后再加上我们前面讲的那句非常重要的话，说的是啊，你不知道怜香，不知道惜域，你才是禽兽。嗯，那你自己有自己自然的感情，你要不然是圣人，要不然是凡人，<对>这是很正常的一件事情
0: 。这个文章应该就是在抨击成朱理学，对
1: ，是这样的。嗯然后呢，这个小王当然就说啊，他没有去管他其他的那些什么背后的深意，比如说只想要成仙，对、呃，博鱼成仙，对,仙对他现在还在纠结，还在纠结这个女子怎么能成仙。还是那句话，乡土的话，我给大家总结了一下，就是你是做鸡的，你怎么成的仙？<笑>你告诉我，大概就讲了一些这方这方面的内容啊。嗯、然后呢，这个女子哎，看到这个笨蛋呐，他、啊、就没办法，就又给他解释一遍，就说哎呀，放荡虽然不合礼数，但是男女之间这种相互的爱慕之情，这就是天地之间生灵的本能。对对吧？那这个为什么要被惩罚呢？对不对？我干的事儿也没有那么的恶。嗯、讲道理就是这个道理嘛。啊，那这个小王啊，听到之后真是个笨蛋，还是没听懂啊。讲讲道理就是，
0: 他说你不要跟我说这，这些，你不要跟我说这
1: 些，我就是不懂，你为什么能成仙啊？然后呢，这个女子当时也被他说的没办法了，说啊，那你既然都上了这个山了，那你今晚就住在我这里吧，也不要在外面去这个受寒冷啦，或者是被野兽侵袭啦。嗯，说的呢，两个人就等于是一起上了这个床，而且呢，这个女子还给这个小王宽衣解带，但是两个人始终没有说任何的情话，说是快要到半夜的时候啊，这小王就是贱，我跟你说，就这时候就想要去干点坏事了。啊但是耐不但是他每次想要干坏事的时候，总会从外面听到一些奇怪的声音、嗯、啊，比如说一些野兽的嚎叫啊，或者是有一些风害始呼呼的往这个毛庵里面刮呀。总而言之，就是阻止他去干这件坏事情。嗯。然后呢，这个小王当时就慢慢的就没这个情绪了嘛，就慢慢禁止了自己的这个邪淫之心。嗯，两个人就在床上躺着，躺着躺着呢，又到了半夜，听到外面有呵斥的声音、车马随从的声音啊，各种各样的是像是有很多人在开这种大集会的感觉。哦、这不是
0: 个大山上吗？
1: 对，这女子当时就告诉他了啊，说是我们这个山嘛，你也知道是个仙山，它是各路的神仙交际应酬的地方。啊，每天晚上基本上都会有这样的声音，在你做刚刚那样的事情就是不对的，你千万不能去冒犯他们。嗯，啊，说是就慢慢的到了这个天亮嘛，一夜都没有什么事情发生。这个女子呢就对小王氏说：“你的诸位亲友知道你上了这个山之后，这么多天没回去，就已经派了很多人在山下找你了，你快点回家吧。”啊，我们说这个小王呢是又蠢又笨又坏，哈哈，真的。他这时候还是相同的话，我想要成仙，你帮帮我吧，求你了，我在山下考不了功名啊。这女子就跟他说，与仙家结缘呐、啊，其实是需要时机的。你这次碰到我呢，大致也就是你所有的缘分了。你没有这个与仙家结缘的这个缘分啊，你就下去吧。嗯，说是神，那是快，两个人到了悬崖旁边，这女子一下给他推下去了。啊，推下去之后啊，没有死，就返回了这个凡尘俗世当中。然后呢，这个王生就踉跄的开始往回去跑嘛，在路上就碰到了找他的兄长家人，家人都已经开始给他烧纸了，啊、他已经死了27天了。没想到突然就活着还回来了。后来这个小王呢，又去查了一下这个汪太守，确认这汪太守也已经死去了。这就是这个故事讲到底，<哇>嗯，这故
0: 事好有深意哦。
1: 对，其实他就是在讲我们前面已经给大家分析出来的那一套，而且
0: 还讲了很多东西，嗯，他讲了你在人世间的一些追求和你所谓的那种得道成仙的一些东西，嗯，一些现实和虚妄的一些那种转换，对，然后里面还有关于呃男女的一些情感呀，对，然后什么什么的，哎，好有意思啊。
1: 对，就是在当时那个时代，还是我们前面说的，好像大家都在说存天里面人欲。或者说妓女这个职业，嗯、就像我们里面的这个王生去想的那样，那就不应该成仙。嗯、但是你怎么知道成仙与不成仙这中间的标准，肯定不是由什么？对，肯定不是由人类定的嘛。对，他是给了一个另外的一条思路和标准在里面。嗯，
0: 嗯有意思。好，那接下来给大家讲的这个故事呢，叫做离世。嗯，就是姓黎,黎明那个黎啊，离世。这个故事呢，更多的讲的是，我觉得可以从一个小小的剖面吧，嗯、去看出来一些古代的人们对于后妈这个位置的一个想法。嗯、对，说是在龙门这个地方啊，有一个人叫谢中条，他轻薄放荡，品行不端，三十、嗯、多岁呢，就是妻子就死了，留下了两个儿子和一个女儿，嗯，相当于三个孩子带着。那这些孩子嘛，他一个人带，单亲爸爸，哎，从早哭到晚，然后等于说把这个谢中条拖累的那是苦不堪言呀。嗯，他呢很想要再娶一个老婆续个弦嘛。嗯，但是呢他自己又高不成低不就的，没有人愿意跟他，啊、你知道吧？这可咋整？哎，所以他就暂时雇来了一个老妈子。嗯，那老妈子说：“来，你就暂时帮我抚养一下儿女，我实在是受不了了。”嗯。那有一天呢，这个谢中条就把儿女交给了这个老妈子，她自己呢就在山路上啊、哎、去散散步、散散心这样子的。嗯，突然有一个妇人出现在他的身后，嗯，哎，他就转过头去，眯着眼睛偷偷地瞧了一眼，哇塞，超级漂亮，是一个漂亮的女人，嗯，二十岁左右，他就马上心生爱慕了，然后呢就过去调戏说，小娘子独自赶路不害怕吗？嗯，然后这个妇人呢就只管自己走路，不想理他。然后这个谢中条又说呀：“小娘子这么纤弱的脚步呀，山路实在是难走吧？”这个妇人呢依然是没有看他一眼。嗯，那这个谢中条就想：“好啊，你不理我是吧？
1: 老色批了，真的。
0: ”啊，四周观察了一下，四周都没有人。嗯，他就走到了这个妇人的旁边，一把抓住了他的手腕，啊、嗯，然后把他拖进了一个幽深的山谷里面，哎、<呦>准备强行与她欢爱。
1: 这真的是个贱呢、啊，啊、贱人呢、啊
0: 。那这个富人呢，生气就大喊：“你、就、说、是、哪，你哪来的盗贼啊？啊强盗竟然敢就是随便的欺凌别人！但是呢，他这个手劲儿嘛，肯定是抵不过谢中条这个五打三粗的男人的。嗯，那谢中条呢，就强行拉拽，继续前进啊。这个富人呢，就是被他拉得跌跌撞撞，非常的尴尬，但是又无计可施。嗯，这个时候，富人突然说了一句话，他说：好了好了，要求恩爱。”就要这样吗？把我放开，我就依你<笑>啊！哎，那这个时候谢中条一听，还、哎、可以啊，对啊，反正也在山谷里了嘛，嗯、你逃也逃不出去，对吧？是
1: 而且你情我愿更好玩一点。哎，
0: 对于是就把这个女人的手放开了。嗯，放开了之后呢，他们就一起啊，安静的走进了也是非常安静的一个这个山谷。嗯，然后两个人在野合，啊、野合了之后呢，<笑>哎，就互表了这个爱慕的情绪。嗯，怎么说呢？这个妇人呢，就问这个谢中条说：“你住哪儿呀、啊？你姓什么叫什么呀？”谢中条都告诉了他。嗯，然后这个谢中条呢，也问这个妇人同样的问题。妇人就说：“呀，我姓黎，嗯、黎明的黎，就是我们标题的这个黎氏了。”他说：“呃，我不姓啊，我早年我丈夫就死了，然后呢，没过几年我婆婆又死了，嗯，所以我现在可以说是孑然一身啊，啊，谁也没有，无依无靠，嗯，所以呢，我经常回娘家。然后呢，谢中条就说：，哎呀。”我也很巧，我也死了老婆。那你死了老公，我死了老婆，对对我们俩其实
1: 可以在一起？对，
0: 那不挺好吗？<笑>这个时候呢，这个李氏就问了一个问题，他说：“那你有没有子女啊？”嗯，谢中条就说：“哎呀，实不相瞒，如果你要说是只是解决一些生活的琐碎日常啊，甚至哪怕是欢爱上面的一些事情，嗯、那我也是不愁人的。嗯啊，谢中条啊，反而塞了一下，他说：但是啊。”就是因为我这三个儿女啊，天天哭闹，让人受不了，嗯、没有人愿意跟我呀。这个妇人犹豫了一下，就说：“哎呀，这个事儿叫难办啊。嗯、你看你这个衣服啊、鞋袜,袜的这些款式也只是一般的。嗯、啊呃，说起来呢，我也是会做，但是这个继母这个位置实在是难当。嗯、我觉得，嗯，我恐怕受不了别人就指责我什么的。啊、然后谢文条就说：你不要顾虑啊，我都不说什么，别人会说什么呢？嗯，对不对？”然后呢，这个离世就有点心动了，说嗯，那也行吧。然后他说，肌肤都让你碰了，有什么不依你的？嗯、他说，但是我还有一个很蛮横的一个大伯，嗯、哦，这个大伯呢，总是把我视为奇货可居，因为这个离世长得很漂亮嘛，嗯，他说，嗯，我觉得这个大伯恐怕不会让我们两个称称心如意的，那、嗯啊、该怎么办呢？然后呢，这个谢中条也也也就是呃担忧了一下，嗯，他就说，那这样吧，你先到我们家去一趟。好吧，你先到我们家去一趟。嗯，然后呢，这个黎氏也说行吧。我也想好了，我就是有点担心，嗯，如果说我们这个事情一旦泄露出去，嗯，就是说我们俩的风评会不会有点受害这样子？嗯，然后呢，谢中条就说：“嗨，这都是小事儿，我们家不就一个老妈子吗？嗯，我们立马就把他打发了，不就没人知道了吗？啊、
1: 让你来干这个位置啊，就没
0: ，<笑>不就没人知道了吗？<笑>啊，黎氏呢就哎哈好，天啊这样挺好，于是呢就跟谢中条一起回家。那黎氏呢就先躲在外边的一个院子里面，然后谢中条进到屋子里面之后呢，就立马把这个。老妈子给打发走了，嗯，然后呢就开始整理自己的床铺，迎接这个离世啊。啊两个人呢就是哎加倍的又亲热了一下，是的、嗯。那离世呢也是非常的这个懂事啊，就马上的开始操持家务，嗯，同时呢也开始为他的三个儿女去缝缝补补啊，非常的辛勤、啊。进入
1: 角色很快，
0: 哎，非常的勤劳。那谢中条跟离世在一起了之后，可以说是恩爱异常啊，嗯，每天一起来就把大门给关上，然后两个人就开始<笑>哎，爱哎，开开心心哎这样子的。那其实基本上从离世到了谢中条家之后，他们就基本上没有跟外人有太多交流了，嗯、因为他们也很害怕这个事情败露嘛。嗯，那一个多月之后，谢中条呢，因为有一些公事要外出，然后他就把自己家的门给反锁起来了。然后等到一个多月之后啊，他回到了家里，却发现里屋外屋的门都关得严严实实的。嗯，去敲门没有人答应，他就担心，糟了，不会是遇到什么强盗之类的吧？嗯、他就破门而入。发现里面没有一个人
1: 啊！
0: 他正要到卧室去的时候，发现从卧室有一只大狼冲了出来啊！有一只狼冲了出来，几乎把他吓死了。然后这个狼赶紧就跑走了，也没有伤害他。是但是他进到自己的卧室里一看，自己的三个孩子一个都没了，全死了，只有三颗头还在。嗯。然后他回身想要去追那个大狼，那个大狼已经不知去向了。啊，所以其实这个狼就是离世化成的啊、嗯，所以其实这个故事讲的就是说，你看你这个谢中条本身是个读书人，是的，对吧？然后但是你行为不端，嗯，你会受到这样的一个报应
1: ，这叫报应。嗯，
0: 而且从另一个剖面也能看得出来，就是说那个年代大家对于后妈，对于续弦。啊，这样的一个呃身份不太好，<份>哦、其实不太好，大家都大对，都会觉得后妈对孩子会不好。嗯,
1: 嗯，其实
0: 哪怕是我们现在这个年代也是这样的，也
1: 会有这样的一种感觉。嗯
0: ，我妈会经常跟我念叨，说谁想当后妈？嗯、哦，啊，当了后妈你。就是你打也打不得，说也说不得，是啊，是这样的一个感觉。嗯
1: ，那我接下来就跟大家继续来讲前面还没给大家讲完的第二个跟 gay 有关的故事。<笑>嗯啊，这个跟 gay 有关的故事的名字，我觉得不少人应该都非常的熟悉，叫做“兔儿爷”
0: 。哦，这个其实是在
1: 北京话里面形容男同性恋的感那个词语吧？应该是，哦、好像
0: 是现在好像大家都能这么说了
1: 。对，然后呢，说这个兔儿爷是怎么回事啊？是说在清朝初年的时候，嗯啊，就在当时呢，有一个少年年。少有为，然后呢？当时就高中了。直接被任命为了一个官职，这官职是福建的巡案啊，巡案是一个官职。嗯。然后因为他这个相貌非常的清秀啊，风流倜傥，就这种感觉，你知道吧？嗯、在他到了福建之后呢，就有一个名字叫做胡天宝的人，是个男人啊，对他一见倾心啊，啊,啊，就非常的爱这样的一个巡案，不可抑制自己对他的这种非常强烈又炽热的情感。嗯。说胡天宝呢，平常是怎么去表达自己对他的喜欢的哈、啊？讲的是这个巡案呢，每一次在工作的时候，嗯，这胡天宝其实都在暗中去偷窥他。哎呦。啊你知道，然后呢，在生活当中，只要是能碰到这位巡案，那必然就是不管他在跟别人说话还是跟自己说话，都忍不住多看上两眼。嗯，我们说这巡案自己被人这么多看，这么偷窥，心里肯定是有数的。但是他心里面就很就像很多直男一样，想的非常的直啊。他看我就看我嘛，那能怎么样呢？那就给他看呗。<笑>啊，他没有做任何其他的想法。说是有一次这个巡案去其他的地方，等于是去微服私访或者说去外面视察的时候，这胡天宝当时贼心不死啊，他就想说，哎呀，好几天都看不到他了，那我就继续跟他一起出去吧。啊，就偷偷的跟着他，尾随着他一起出去了。说是在中途的时候，就比如说他们这以前没有那些高铁啥的嘛，不是抬轿子啥的，中途要休息<对>上个厕所、啊。就在这个巡案上厕所的时候呢，这胡天宝。也去上了他隔壁的坑位啊，去偷偷的看他的臀部，你知道吧？天哪，这<笑>是个变态！我跟你讲，<笑>但这一次其实被那个巡案发现了。啊，你像以前你天天偷看我的脸也就算了，你现在偷偷看我的屁股，这对很多直男来说是非常不能接受的一件事情。是啊，于是就把这胡天宝抓起来了，就准备询问他说：“你到底怎么回事？你一下看我的脸，一下看我的屁股的，你到底想干嘛？”嗯，这胡天宝呢，当时不像是他也不怂啊，就硬刚，直接现在是现场表白啊。他说：“草民实在是仰慕大人您的容貌，天<哪>心憧求求念而不能忘之，就如同虽然明明知道天上月宫当中的桂花树不是那些凡鸟所能够栖息的，但是仍然能够为之神。”魂颠倒，如此这般
0: ，这个形容好高级啊！你知道
1: ，他就把自己当一个凡鸟，他是月宫中的桂花树，你知道吧？<哪>就是如此这般，我才犯下了这种无礼之至的罪责。那巡抚当时一听，真的就很直男的说：“好，你既然敢干这种事情，那我就命人把你杖毙啊！你把这蝴蝶宝杀了。”当时天哪，<笑>这又是恐同，你知道吧？嗯，我觉得真的以前的很多文章，你放在现在来看。依旧都是非常的感觉有现实意义的，是的，对吧？就以前的那种感觉，总会有一部分人恐同，嗯、然后有一部分人是在，比如说戏楼那个地方，像前面那故事里一样，互相去摸来屁股。摸摸对，然后呢，一个月之后啊，这个胡天宝当时还有亡魂呢，有点死不瞑目的感觉。啊，已经死了。对，就托梦给他的同乡，跟他同乡是怎么说的呢？就说你去
0: 帮我看看他的屁股。<笑>不是
1: ，他说的不是这个。他说的是，他很内疚啊！我其实本来也不想伤害我的这个心爱之人，但是我克制不住自己心里面的这个偷窥的欲望和隐喻，去偷偷看了他的屁股。然后呢，我到了地府之后啊，其实那些的阴差他们也没有去欺负我，也没有笑我，因为阴差其实都知道我们这护天宝是怎么死的，偷看别人屁股死的。所以说呢，他说这些阴差没有笑我，相反，他们还给我封了个官职啊，叫我这官职叫兔儿爷。我管的是什么呢？管的就是这个人间的男与男之间的情事啊。他为什么？那这里就会有一个问题，就是为什么他要托梦给自己的同乡呢？是跟他说，你帮我建一座庙吧，啊，就兔儿爷庙，我就来通过这个庙来。庇佑这世间的男男情侣啊，然后这个同乡其实他心
0: 中是有大爱的。对
1: ，这同乡呢，其实当时在很多民间，对于这种龙阳啊或者男男之间的事情，也是不那么避讳的。嗯，他也知道这个事儿，也就帮助这个胡天宝去建了这样的一个庙，还献上了香火，而且呢。在这里面许愿呐、啊，只要是跟男男相对的那些愿望啊，其实都还蛮灵验的，啊、所以就慢慢的成为了那些私下想要偷偷约会，他们彼此是有真的感情，但无法得到世间大部分人认同的那些男男情侣们，就等于是在那里祈求的一个地方
0: 。你知道这个庙在哪儿吗
1: ？在哪儿？我也不
0: 知道，我在问你啊。我不,我不知
1: 道在哪儿，<笑>
0: 我觉得你得去查一下。
1: <笑><笑>我要去是吗？是啊。他这个说是在福建那边，因为我们说这个巡案是福建那边的巡案啊，他去外面去视察，应该也是福建当地的一些地方。地方，对对对，然后呢，就给他建了这座庙嘛。啊、所以说，现在就有很多的那对情侣，如果我不确定啊，有没有这个庙，如果有的话，我觉得到现在应该还是会有不少人去祭拜一下的。<好>因为我本人其实很心动了。我
0: 我听着我也觉得你该去拜一拜。<笑><笑>好，那我这边来给大家讲最后一个故事。嗯，这个故事呢叫做医术。这个故事我觉得也是古代的人们对于古时候的中医的一些调侃吧，嗯，然后其实也是有一些现实意义的，因为其实呃我们不能一棍子打死所有的中医，但是你确实也有一些呃所谓的江湖郎中、赤脚医生啊、呃、是在乱治病的这样的一些啊。然后呢，我们来说这个故事。说是有一个人啊，他叫张氏，嗯，然后呢，这个张氏呢是一个县城里面的一个很贫穷的一个村民，嗯，然后呢，有一天在路上啊遇到了一个道士，这个道士呢是看面相的，嗯，他呢就给张氏看了一下面相，然后说，嗯，你能够用某种技能去致富。嗯，然后张氏就说：“嗯，那是什么技能呢？用
1: 屁股吗？”<笑>
0: <笑>然后这个道士就看了看他的脸，说：“嗯，你可以当个医生啊。”这个张氏就说：“不是吧？哎，我连字都不认识几个啊，我怎么当医生啊？”然后道士就哈哈大笑说：“你也太迂腐啦！医生何必要多识字呢？你只要去干就行了。啊”于是呢，这个张氏就回到了家里面。回到家里面之后啊，他实在是太贫穷了，啊、可以说是已经是无以为生了。嗯、他就到处的搜集了一些民间的偏方然后呢，就到这个大街上呀，包括市集上去摆了一些地摊嗯，摆的东西呢，就有些什么鱼的牙齿啊，什么这个蜂巢啊之类的这样的一些东西。嗯、然后呢，就靠一张嘴啊，巴巴的给大家说说，哎，这个东西可以治什么，那个东西可以治什么，啊、哎，就这么赚钱。那说实话，人们也是看不上他这个医术的，嗯，一看就不是什么正经医术嘛。对呀、啊。但是正巧这个时候呢，青州的一个太守得了一个咳嗽病，嗯，然后呢发出了这个公告，说在下属的这些县里面去召集医生。那么其实这个小张啊，我们叫他小张好了。嗯、小张所在的这个地方啊，是一个偏僻的山区。其实呢，医生是很少很少的啊。嗯。而这个县令呢，害怕无法交差，嗯、就开始说：“你们每个村都得给我报一个人上来
1: 啊，治一治。
0: ”哎，于是呢，他们村里也没有别人
1: ，<笑>就他一个。那
0: 那就小张吧，他不是医生吗？<笑>哎，于是呢，就把小张给推荐了去。嗯。然后这个县令一看，嗯，可以，然后就直接把小张带到了太守的面前。嗯。小张这个时候吧，他自己正在犯一个也是类似于咳嗽的病，而且还卡痰的那种病，嗯、你知道吧？然后呢，他自己的病其实都自己都治不好。然后听到这个命令，就一下就害怕了嘛。嗯。那咋办呀？就想推辞，但是一再怎么推辞推辞不了。县令不听啊，因为找不到别的医生了，嗯、就只能把他派过去。<是>然后呢，路过深山的时候，这个小张口渴，口渴的不得了了。然后呢，他就到村里面去讨水喝。嗯。但是呢，山里面的水，你知道，大山里。其实又没有那种小溪流什么的，嗯，然后其实就没有什么水的，而且是偏北方的地区，
1: 嗯，比较干、啊，所以
0: 就没有人给他水。这个时候呢，他快渴死了，他就看到一个妇人正在洗野菜。嗯而且你知道，因为水资源很珍贵，所以他洗那个野菜啊。就是你知道，那个水反复的用，反复的用，那个水非常脏，非常浑浊,浊，那个水都已经快快变得像浓稠的那种痰的那种,的那种感觉了，你知道吧？啊，然后这个小张啊是实在受不了了，他说我求求你，求求你，你把这洗菜的水给我喝吧。哎呀，这妇人也说那也行吧，这这水也用不了了，那你想喝你就喝吧。然后呢就解渴了。但是解渴的同时，咳嗽也止住了。我就知
1: 道是这个剧情展开。哎呀
0: ，小张一想，哇，这大概是个好药吧。嗯，于是呢，他到了青州，然后呢，每一个县的派过来的医生都去给太守医治了，嗯、但是呢，都不见效。那小张进去之后呢，他就说：“嗯，我要求要给我一个秘密的房间，嗯，然后呢，嗯，你们都不能进来，
1: 提取野菜精华
0: ，<笑>然后每天就派人啊去民间去收集这个野菜，嗯，然后按照山中妇人洗菜的那个办法去洗，嗯、洗完之后把剩下的脏水拿去给这个太守喝，嗯，没想到还真是就喝了一次病就好了，天哪！”啊哎，这个太守就非常高兴啊，就给他赏了很多钱，嗯、然后还送了他一块金匾。嗯，那、啊、你想，小张这下回去名声大振啊，是的，这简直是门庭若市。他就用这个方子，就是手到病除。嗯，哎，每一个来的时候咳嗽的，嗯，去去淘野菜去。嗯，就这样的。然后呢，这个时候有一个患有伤寒病的一个病人，他来了，嗯、他说：“哎呀，求求大夫你治治我吧。”这个时候呢，小张喝醉了，嗯，他就说：“嗯，行吧。”他就把治另外一个病的方子给了他啊，给我、嗯、压根不是治伤寒的。结果呢？当他酒醒了之后，他突然反应过这件事了，他又不敢告诉别人。他说、嗯、告诉别人，他名声就不就臭了吗？嗯。结果三天之后。有一个人带着丰盛的礼品登门道谢，又赢了，又赢了，赌
1: 赢了。一问
0: ，原来就是那个伤寒病的那个病人。嗯，说这个病人回去大吐大泻，然后就痊愈了。我天！然后这样的事情越来越多。嗯，然后这个小张呢，就因此发家致富了，身价是越来越高。请他去治病的时候啊，如果你不拉一车金子过来请他去，他是不会，哎，不会去的。那么后来呢，还有另外一个地方叫义都，这个地方啊，也有一个名医，这个名医呢叫寒翁。嗯。啊，他还没有出名的时候啊，就到处去卖药。然后有一天晚上呢，他没有地方住，就到一户人家去去借宿嘛。嗯，然后这家人的儿子刚好是这个时候得了伤寒病，快要死掉了，想请他医治。嗯，那这个韩翁就想。那我不治的话，我离开这儿我没地儿住。嗯，那我治的话，其实我又不知道咋治。<笑>然后呢，他就在这个房间里面踱来踱去，嗯、想办法怎么办啊？一直在搓手啊、搓腿啊，嗯、搓着搓着搓出了很多泥丸。<笑>
1: 他给他吃了吗？
0: <笑>然后呢，他灵机一动，哎，就把这个泥丸想说给病人吃吧，想说反正肯定也不会有害，嗯、对吧？也不会害死他，嗯、但是呢，可能就治不好，那我就白天再走嘛，反正我可以借宿一晚。嗯、啊，于是呢，就这样把泥丸给了病人。半夜时分，主人就很急的来敲他的门了。嗯、哎呀，这个寒翁就想不会吧，大半夜就死了，叫都不让我好好睡。<笑>于是呢，就赶紧翻墙、翻窗、翻墙，然后逃跑了。然后主人就撵着他追了好几里地。韩风是最后被追到无路可逃了，才停下来。呃、正想说你不要打我，这个时候主人张开口就是一句：“哎呀，恩公啊，你跑什么跑啊？<笑>病人出汗已经痊愈了。呃”然后主人就赶紧把他请回来，盛情款待。临走的时候又给了他非常非常多的奖金
1: ，都是撞运气的。对，所
0: 以这个故事多少有点调侃中医的意思吧。嗯，呃、而且
1: 其实尤其是一开头是那个算命的嘛，是吧？嗯、呃，对对，他说的那几句话其实很有深意的。是，他说：“哎，当医生一。”一定要识字吗？不
0: 一定呀。
1: 就突然之间这句话也能引射到当前的很多的医生了。是，
0: 所以其实就是我们一开始也讲了嘛，我们讲这个故事只是跟大家做一个纯分享，我们并不是说一棍子打死所有的中医，绝对不是，啊，然后我们只是说可能针对一些像像小张啊、像韩翁啊这样的一些嗯乡野的一些半瓶子
1: 醋吧，我觉得算是。对，
0: 因为我觉得他们真的特别害人，嗯，特别是在农村里面。是你像我们的爷爷。奶奶、外公、外婆那一辈儿，他们就特别相信这些偏方。是，你说像他们这些，你要说真给他治好了，那也算你瞎猫碰上死耗子吧。那你要没治好，拖延了老人的这个治疗的时间，也是
1: 嗯不太好。对，
0: 不好的一件事情。嗯，所以今天就是给大家分享了一些《子不语》和《聊斋》里面的一些故事。嗯，希望大家还听着觉得有趣儿吧。嗯，那我们今天节目就到这里啦。那我是 Taco， 我是
1: 王哥将。
0: 那我们下周再见，拜拜。